0: Und dann haben wir die wirklich dieses Template, dieses 2 Reporting Template ausgedruckt und an die Wand gehängt. Und das war so eine halbe Tapete.
1: Hallo und herzlich willkommen zum COI Matrix Podcast, dem Podcast über Luxemburg, Private Markets und Lunches. Mein Name ist Nick und ich bin noch nicht alleine. Mein lieber Kollege Stefan ist wieder da. Hallo Stefan.
2: Hi und auch stinksauer, dass ich nicht das Intro machen durfte, was auch, glaube ich, gar nicht so gut war. Also da auch mal Bezug nehmen und in unserer Kommentarspalte, die es gar nicht gibt, wie gerade das Intro war. Ja, weil acht Sekunden und du wirst mich schon am Dissen. Nee, weil, weil wir haben so angefangen, dass du gesagt hast, du möchtest, dass, dein, dass deine Tochter gesagt hat, dass du mal das Intro sprichst. Eine von deinen drei, vier, fünf Töchtern. Also sie ist
1: ein großer Fan, also von mir natürlich. Und die würde wahrscheinlich dann diese, dieses Abo bei Spotify dann wieder desabonnieren, wenn ich nicht irgendwann auch mal den ersten Ton machen darf. Habe ich jetzt hiermit gemacht.
2: Okay. Ähm, Big Love. Die ist ja auch Subscriber, von daher kommt ja auch ein bisschen was vom Spotify-Geld zurück. Genau, richtig. Das ist einer unserer
1: treuesten Fans. Und ähm, ich sehe schon, du hast schon wieder so ein bisschen aggressive Vibes, Stefan. Also, wo ja, warst du schon wieder unterwegs? Ich bin wieder,
2: Tag wieder da nach einem, nach einem kleinen Zwischenurlaub. Von daher. Berlin ähm, oder wo? Nee, diesmal nicht. Diesmal war ich auf den Balearen, also ganz weg von der Fondsindustrie, zwar auch auf einer Insel, aber ohne SPVs, Fonds, dafür mit viel Substanz, war mein Gefühl. Und ja, ich bin wieder zurück. Ähm, eigentlich ganz gut gelaunt. Ähm, heute schon viel erlebt, aber du, was hast du am Wochenende vor, wenn wir mal da einen schnellen Sprung machen wollen?
1: Schön, dass du fragst. Tatsächlich steigt jetzt am kommenden Wochenende die legendäre Bits and Pretzels. Eine Konferenz in München, die mal, glaube ich, sehr klein angefangen hat und sich mittlerweile richtig zu so einem kleinen start up entwickelt hat. Ähm, da haben wir wirklich schon eine der letzten Tickets ergattert vor zwölf Monaten, als der erste Ticket-Drop war. Genau. Zumindest haben die einem das Gefühl gegeben, als wäre das jetzt alles super urgent. Also das haben sie gut drauf. Und da bin ich schon gespannt. Das geht von Sonntag bis Dienstag und ähm, wahrscheinlich doch eine relativ illustre Runde. Ähm, deswegen würde ich sagen,
2: Stefan, komm doch einfach mit. Genau, und ich glaube, es ist auch eine gute Chance, mal ein bisschen so Venture-Capital-Startup-Industrie zu schnuppern, auch mal was anderes zu sehen, auch da mal ein bisschen Luxemburg promoten, ein bisschen andere Vibes einzusammeln, weil normalerweise geht man ja immer auf die Expo Real danach. Aber ich weiß jetzt nicht, wie da dieses Jahr die Stimmung ist. Also vor Corona konnte man sich vor Saxophonspielern nicht retten und vor Leuten, die zwei, drei bunte Einstecktücher drin hatten, das war letztes Jahr schon doch ein bisschen gedämpfter. Da war dann immer die Stimmung, ja, der Bottom ist erreicht. Also eigentlich geht es jetzt nur noch aufwärts. Ich glaube, dieses Jahr haben wir schon einen neuen Bottom erlebt. Ist denn, ist denn die Anzahl der Einstecktücher
1: in Gradmesser für wirtschaftlichen Erfolg? Oder ist die Farbe? Ja,
2: die Anzahl, die sich da trauen, in dem Immobiliensektor mitzumischen. Und wenn es natürlich, wenn alle Boote gehoben werden, macht auch jeder mit. Aber es ist auf jeden Fall auch die Anzahl der Saxophonspieler, die da rumrennen abends. Und deshalb freue ich mich da drauf und vielleicht sieht bitte zum wir sind ja, wollen ja ein bisschen anders sein, deshalb gehen wir da mal hin, schauen natürlich noch beim Oktoberfest dabei äh, vorbei, und bei ein paar Netzwerkpartnern, bei ein paar Anwaltskanzleien, um da unsere Conflict of Interests aufzudecken. Richtig. Aber wir haben auch einen Gast heute und es ist unser erster Gast aus äh, UK, aus London, direkt zugeschaltet, live und in Farbe. Herzlich willkommen, Jego Togorevic. Hi.
0: Mhm, zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
2: Gut schaust du aus. Wie läuft so after Brexit in London? Hast nichts zu tun wahrscheinlich, oder?
0: Also ehrlich gesagt läuft es genauso nach dem Brexit wie vor dem Brexit, außer dass man jetzt nicht mehr jeden Tag Updates bekommt von Anwälten und äh, Steuerbehörden, ähm, was potenziell passieren könnte. Also für uns hat sich eigentlich wenig verändert. Und... Ähm, das ist auch gut so. Seit dem Brexit gab es ja noch ein paar andere Probleme, sage ich mal, wie Covid oder die Ukraine-Krise, Inflation und so weiter. Ich glaube, Brexit hat man schon lange vergessen, ehrlich gesagt.
2: Jürgen, das ist so Sachen will doch keiner aus dem Kontinent auf dem Kontinent hören. Wir wollen doch hören, dass ihr hungert, ähm, dass du keine Arbeitskräfte mehr findest, dass du für einen Arzttermin gar nicht mehr zum Arzt gehen kannst. Musst du eigentlich wieder nach Deutschland. Fliegen. Die Regale leergeräumt, keine guten Regale leergeräumt. Und du machst ja auch was vor, glaube ich, ein Stück, oder?
0: Nicht Luxemburg, dachte ich, nicht nach Deutschland, oder? Oder Luxemburg? Nach Luxemburg fliege ich nächste, äh, nächstes Jahr wahrscheinlich erst äh, zu Lumpi. Das muss
2: man ja vielleicht an der ah, ja. auch Was ist das denn? Also, Lumpi? Ist ein ein Spoiler! Habe hab ich ja noch drauf. nie gehört. Ja, aber es geht schon im Markt rum. Ähm, da können wir vielleicht mal Bezug ja. nehmen in den nächsten nächsten Podcast. Ich glaube, die nächsten vier bis fünf Folgen müssen wir noch mal sehr ausführlich äh,
1: drüber sprechen. Aber das ist äh, tatsächlich richtig. Also ähm, habe mich auch sehr gefreut, dass du da relativ schnell zugesagt hast und ähm, wundere mich aber, dass du nicht viel öfter in Luxemburg bist, weil du ja glaube ich äh, hier auch eine gewisse Fanbase hast oder zumindest mal eine äh, Anzahl von, von sehr, sehr treuen Kunden, ähm, werden wir gleich noch sehr viel drüber hören, aber Jego, wir wären nicht der COI-Matrix-Podcast, wenn wir dich jetzt nicht erstmal ausfragen würden, sag mal, was ist denn dein Interessenkonflikt?
0: Ja, yeah. also es gibt ja es gibt ja viele Interessenkonflikte. Ich glaube aktuell in der Welt der ähm, sehr dynamischen ESG-Regulierung ähm, gibt es auf der einen Seite sage ich mal den Wunsch und das Interesse sehr viele neue Sachen zu machen und auch sehr schnell. Aber auf der anderen Seite hat man ja gleichzeitig das Interesse, was damit ein bisschen im Konflikt steht, dass man auch die bestehenden Sachen ähm, weiterhin gut machen möchte. Und ähm, das ist dann immer so ein bisschen der Konflikt zwischen, jetzt fokussieren wir uns sehr viel auf sehr viel Neues und Spannendes und ähm, das Ganze geht aber, sage ich mal, zu schnell ja, und äh, zu unfokussiert. Oder man sagt, man macht das Ganze ein bisschen langsamer, aber dafür ruhiger und, ähm, und sage ich mal, gesitteter ja, und organischer. Und das ist so der, glaube ich, der größte Konflikt, wie man die Zeit einschaltet und dass man sich dass man nicht jede Versuchung sozusagen mitnimmt, äh, die gerade in einem sehr dynamischen Umfeld da ist.
2: Das war schon sehr deep, Jäger. Also ich glaube, damit können wir aufhören mit dem Podcast. Also ich glaube, mehr gibt es nicht mehr hinzuzufügen. Was, S das
1: waren noch nur Phrasen. Das, das waren nur leere Worte, Stefan. Ja, gut, ich, ich, ja, ich ja, da ich le man jetzt auch von Phrasen,
2: deshalb finde ich das
1: natürlich super. Müssen wir jetzt wirklich mal messerscharf reingehen. Bist du, bist du mehr der Bremser, was das Ganze angeht? Oder bist du so ein Treiber, der sagt, Jungs, das ist jetzt hier Goldgräberstimmung. Ähm, alles wird grün und wir sind dabei.
0: Ich glaube, als äh, ähm, generell glaube ich als Geschäftsführer oder Gründer einer Firma muss man immer der Schreiber sein. Sonst glaube ich ist man dem äh, dem Abgang äh, oder dem Untergang besser gesagt ausgeliefert schon. Ja. Ähm, allerdings glaube ich muss man das nicht äh, muss man nicht jede Opportunität auch mitnehmen. Also generell. Man muss es organisch machen ich glaube unsere Mentalität sprechen wir sicherlich darüber ist. Äh, das machen, wo wir uns also a was wir können. Und B, was auch zu uns einfach zu der DNA und zu der Kapazität passt. Äh, weil ansonsten, glaube ich, macht man, fasst man sehr viele Sachen an und macht davon maximal äh, die Hälfte richtig und wahrscheinlich noch weniger. Und das, das wollen wir nicht.
1: Okay, das heißt, du arbeitest nicht bei einer Big Four, um das jetzt mal ein bisschen nonchalant
2: äh, Nein,
0: einzutreiben. Das ist, äh, das ähm,
2: ich weiß nicht. <lacht> Aber du hast mal bei einer Big Four gearbeitet und da kommen wir vielleicht kurz für die Leute, die dich noch nicht kennen, zu deiner Vita, wie wo kommst du her, wo gehst du hin?
0: Also ich komme aus Russland, beziehungsweise aus der Sowjetunion, aus dem Jahr 88. Und ähm, da wurde ich in der Stadt geboren, die heißt Arostovna Danu, oder Rosta vom Donner auf Deutsch. Äh, die ist jetzt neulich sehr bekannt geworden, dadurch, dass sie entweder eingenommen wurde von Putschisten, oder da es Drohnen regelmäßig runterfallen, weil äh, die Stadt auch 80 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt ist. Das heißt, da passieren, passieren aktuell eine ganze Menge von Dingen, die ähm, ja nicht 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 passieren, äh, besser nicht passiert, äh, ähm, nicht passieren sollten. Ähm, dann, äh, das war 88, äh, paar Jahre später 91 war das keine Sowjetunion mehr, so in Russland. Ähm, ähm, und dann war ich ähm, bin ich da quasi in den wilden 90ern aufgewachsen. Das war schon eine relativ wilde Zeit, muss man echt sagen. Das habe ich trotzdem mitbekommen, obwohl ich dann Kind war. In 98 zum Beispiel gab es da eine Wirtschaftskrise. Da gab es eine Inflation von, ich glaube, über 80 Prozent im Jahr. Da gab es auch einen Default von Russland damals. Das heißt, all das, was wir jetzt hier über Inflation hören, ist relativ harmlos im Vergleich zu was, was wir da hatten. Und das war dann auch so einer der Beweggründe, nicht der einzige, aber einer der Beweggründe für die Eltern zu sagen, okay, das ist uns jetzt ein bisschen zu wild für, für unsere Kinder hier. Ähm, plus, die hatten eine Möglichkeit nach Deutschland zu ziehen und haben dann gesagt, okay, also für, für unsere Kinder würden wir lieber, sage ich mal, äh, Europa, bzw. die EU vorziehen und nicht hier weiter weiter in diesem Chaos äh, bleiben, obwohl es uns eigentlich gar nicht so schlecht ging da. Ähm, aber für die Kinder haben sich die Eltern dafür entschieden. So war es dann. 2001 bin ich dann nach äh, Deutschland gezogen, nach Hamburg. Ähm, hab da kein Wort Deutsch gesprochen damals. Ähm, also ich konnte drei Sätze, ich bin Ausländer, ich spreche kein Deutsch und ich habe kein Geld. Äh, das waren so die ersten drei Sätze, die ich, ähm, mit denen ich zur Schule gegangen bin. Ähm, hab dann ein bisschen Deutsch gelernt. Hast
2: also du das bis zur 10. Klasse durchgezogen? Ja,
0: bis zur 9. <lacht> äh, äh, nein, das habe ich dann. Äh, ich habe dann gemerkt, also Deutsch, Deutsch braucht man in Deutschland, ähm, unabhängig von von der Toleranz und der Internationalität. Aber ohne Deutsch kommt man in Deutschland nicht weit, nicht weit voran. Deswegen habe ich dann Deutsch gelernt. Ich hoffe, er versteht mich. Äh, ich verstehe euch zumindest. Und äh, dann, äh, ich dann, irgendwann, dann bin ich zur Schule gegangen habe dann angefangen, ein duales Studium zu machen in Hamburg. Ähm, bei meinem ersten Arbeitgeber bei Panthenius, das war eine Versicherungsgesellschaft, die sehr wichtig war in meinem Werdegang, weil zum einen habe ich da kennengelernt, wie so ein mittelständisches Unternehmen Eigentümer geführt geführt wird. Das ist ein ganz anderes Setup natürlich, ganz andere Mentalität, ähm, ganz anderes ja, Vorgehen generell, ganz andere Wertschätzung auch von Mitarbeitern als in unserem großen Corporate. Äh, zum anderen war das später noch mein erster Kunde und womit wahrscheinlich die Selbstständigkeit begonnen hat. Also war eigentlich ein sehr wichtiger Abschnitt. Äh, und da habe ich auch die Grundlage von Solvency 2 gelernt, witzigerweise. Also von von der Versicherungsregulierung, die auch später auch die erste Dienstleistung war. Das habe ich da gemacht äh, und hatte dann habe mir dann gedacht, okay, jetzt habe ich ziemlich lange was in Hamburg gemacht, was ich auch sehr gut gefunden habe, aber ich möchte was anderes machen. Und dann habe ich dann gedacht, was ist was anderes für einen jungen für einen jungen Burschen, wie ich damals war, und da dachte ich mir, eine gute Idee wäre es doch mal zu einer Big vorzugehen. Mhm. Habe dann zwei Angebote bekommen aus ähm, Frankfurt für von PwC, für Solvency II Beratung. Und aus Düsseldorf äh, von Ernst Young zu einer eher so allgemeinen Kontrollenberatung. Und, ähm, also, stadtmäßig war ich, sage ich mal, neutral, sowohl in Zug auf Frankfurt oder Düsseldorf eingestellt. Inhaltlich habe ich schon viel Solvency gemacht, eigentlich, in meinen drei Jahren Studium. Da habe ich mir dann gedacht, okay, ich spezialisiere mich mal weiter. Ich wäre also nach Frankfurt gezogen und habe dann angefangen, da bei BWC zu arbeiten und Solvency 2 Beratung zu machen. Da waren wir gerade noch in der Umsetzung von Solvency 2. Also das war noch, da gab es noch gar kein Solvency 2. Da gab Wann war das? Das war 2011. 2011 war das. Solvency 2 ist ja 2016, also fünf Jahre später erst scharf geschaltet worden, hat aber extrem lange gedauert, das zu entwickeln und äh, viele Versicherer haben sich aber schon darauf vorbereitet, weil da gab es ja schon viele Dokumente und es war klar, dass es das kommt und da haben wir dann schon mal die Versicherer unterstützt, das zu machen. haben da viel gelernt, ähm, auch viele Kunden, viele Kollegen, also einige der Kollegen damals, die prüfen jetzt unsere Pi-Statements, die wir heute erstellen, das ist witzig, habe ich gerade heute mal äh, ein paar Anfragen bekommen, also war auch schon mal ein sehr wichtiger Abschnitt. Ähm, habe da aber gemerkt, also in so, so großen Corporate das ist nicht so mein Thema. Also das war, das hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, und dann habe ich mir gesagt, was mache ich, was, mache ich was anderes und bin auch zu Prime Capital gegangen. Prime Capital damals ein sehr kleiner, also slash mittelständischer, auch Eigentümer geführter Asset Manager äh, im ähm, Alternative Investment Bereich. Das war auch das erste Mal, wo ich was von Alternative oder mit Alternative Investments was gemacht habe. Und sie haben zwar auf der einen Seite so einen Financial Controller gesucht, aber auf der einen Seite auch jemanden, der ein paar Lösungen entwickelt zwischen dem Alternative Investment und dem Solvency oder CRR oder VHG kunden Und äh, das war super, weil Solvency kannte ich. Und
2: das war in Frankfurt auch?
0: Das war in Frankfurt, genau. Das war in Frankfurt. Ähm, und dann bin ich dann rüber und habe es eigentlich sehr, sehr gut gefunden. Weil da waren wir so 25 Leute. Also war eine ganz andere Einstellung, auch sehr gute Leute. Ähm, ein ähm, sehr motivierter, energischer Vorstand, ähm, keine Politik, ähm, also extrem, sage ich mal, so, so ein Speedboat, ja? Speedboat mit, mit, mit Kapazität und Fähigkeit. Und das war so ein bisschen, das hat so meinem, sage ich mal, internen Spirit so ein bisschen mehr zugestimmt als, als, als die, die Big Four-Erfahrung vorher. Ähm, habe da innerhalb von und jetzt witzigerweise ähm, äh, weil ihr bei einem IFM seid habe da gleich ein Projekt bekommen und habe einen der ersten IFMs in Deutschland gegründet die Prime AFM GmbH unter dem neuen unter der neuen IFMD also Slash ähm, KGB in Deutschland ähm, habe also quasi von null an da hatte so mein eigenes Projekt und war da auch relativ unabhängig in Anführungsstrichen also konnte machen ich konnte machen was ich will weil ich auch am meisten wusste damals weil weil das war ein komplett neues Thema und die FMD war sowieso neu und deswegen deswegen hatte ich dann den Vorteil dass ich da mich relativ frei austoben konnte und äh, habe dann wirklich einen der ersten AFIMs, äh gegründet in Deutschland ähm, habe mich also mit der FMD Regulierung auch sehr sehr sehr, sehr viel auseinandergesetzt auch mit der Bafin und die Anfrage bei der Buffen dadurch bekommen ähm, ein paar Fonds da aus Cayman Island und äh, Luxemburg äh, da Lizenzen bekommen, um sie zu managen. Ähm, und, ähm, und gleichzeitig, sage ich mal, das ist so ein Thema. Und das andere Thema, was ich gemacht habe, ist, wir haben immer wieder überlegt, wie können wir alternative Investments an die Solange zwei Versicherer bringen. Also wir können ja das strukturieren und so weiter. Das heißt, eigentlich, und da habe ich auch...
1: Darf ich da mal, ich da mal einhaken? Bitte? Vielleicht das war 2013. Ne? Wenn es einer der ersten AIFMs äh, seinerzeit gewesen ja. sein muss, dann ja wahrscheinlich irgendwie eine gewisse... Anzahl Monate nach Inkrafttreten des, des KGB. Ich weiß nicht, ob man das ähm, vergleichen kann mit heute, ähm, auch wie die, natürlich die Aufsicht entsprechend aufgestellt ist, aber kann man da so roundabout sagen, was damals so das Timing war von ich mache jetzt mal hier irgendwie ein IFM und, und reiche da alles rein bis hin zu jetzt kommt der Anruf von der BaFin, ja okay, Sie können loslegen, passt alles. Sind das 24 Stunden, vier Monate, drei Jahre, was war damals so die Timeframe zu deiner Zeit?
0: Das ist eine gute Frage, das ist ja schon über elf Jahre her, oder fast elf Jahre her, oder ich weiß nicht, so um die, um die elf Jahre her. Ähm, also 24 Stunden schon mal nicht, kann ich ja nicht schon auf jeden Fall <lacht> bestätigen. Äh, es, war, es waren schon ein paar Monate Zeit, weil die, die Anzeige war natürlich eine recht große, ähm, ähm, aber mit entsprechender Vorbereitung, plus wir hatten nicht so viele Fonds. das war ein großer Vorteil. Also wir haben quasi... Ähm, wir konnten uns völlig auf die auf den IFM fokussieren, und nicht so viel auf die Fondsstrategien oder einzelnen Fonds, äh, was natürlich geholfen hat, weil der scope einmal viel geringer war. Und äh, da gab es ein paar Rückfragen, da hat man ein bisschen gewartet, weil die Bachen waren eigentlich sehr kooperativ, hat also also A relativ schnell geantwortet und B auch ähm, also auch auch gut. Äh, und die waren da nicht und also die haben jetzt irgendwie keine Steine jetzt so würde ich sagen auf den Weg gelegt. Und deswegen, es war, schon, es war schon so ein paar Monate, ich glaube, also die ganze Anzeige, ich lasse mich lügen, drei, sechs Monate vielleicht, aber mit Vorbereitung natürlich. Also nicht so, dass wir angefangen haben und in sechs Monaten waren wir fertig, wir haben angefangen, haben alle internen Prozesse aufgesetzt und dann und dann die Anzeige eingereicht und dann waren es drei bis sechs Monate. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange das war.
2: Okay, cool. ich habe übergedacht, du hättest den Prime A-Firmen Luxemburg gemacht.
0: Der war der Nachfolger. Also alles, was ich damals ja geschrieben habe an Richtlinien und so weiter, ich war auch der Chief Compliance Officer bei dem Prime Elf im GmbH, das wurde quasi eins zu eins dann übertragen auf die Prime Elf in Luxemburg später. Ähm, Hintergrund war, ähm, dass, dass da so steuerliche Themen auch kamen. Also da kamen steuerliche Themen mit diesem Cross-Border-Management. Äh, also regulatorisch war das ja nicht kein Problem, aber steuerlich vielleicht und so weiter. Und, und dann hat die Prime dann auch die Substanz aufgebaut. Aber damals gab es keine Substanz. Damals gab es quasi eine Niederlassung in, ähm, in UK. Äh, und eine, also die Hauptzentrale quasi in Deutschland. Und äh, wir wollten das schnell machen. Also da gab es gar keine Option, um das in Luxemburg zu machen. Ja, Das war überhaupt kein kein Thema. Also haben wir das erstmal so gemacht, wie wir uns dachten. Und später, glaube ich, nach meiner Zeit, war das dann in Luxemburg.
2: Aber das heißt, Luxemburg ist gar keine Branch, das ist eine voll regulierte eigene Einheit AFM?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, das ist, das ist ein voll regulierter eigener AFM mittlerweile. Ähm, ähm, ob es die Prime AFM GmbH noch gibt, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, das war alles nach meiner Zeit, das ist ja schon sehr lange her. Aber damals gab es nur die Prime AFM GmbH, die ich gegründet habe, und, ähm, und, und eine UK-Branch, so war das damals. Und ähm, ich glaube, die UK Branch gibt es nicht mehr und es gibt, glaube ich, die voll regulierte Prime A in Luxemburg jetzt mittlerweile. Aber wie gesagt, da, und bin da, ich, da haben, ich haben ich wir uns dann Fragen. kennengelernt, oder? Und da, Stefan, haben wir uns kennengelernt und das war damals bei der Auswahl von einem, ähm, nicht von einem A-Firm, weil der A-Firm waren ja wir, ähm, sondern von einem äh, Admin und einer Zentralverwaltungsstelle. Haben wir gewonnen? Nur no, Stefan, das musst du beantworten, das kann ich jetzt... Äh ja, okay. Stefan, habt
2: ihr gewonnen? Nee, damals haben wir nicht gewonnen. Da. Und ich kann da noch das Feedback vom Jegor sagen. Ähm, aber ich glaube, das sage ich besser nicht, weil man kann es nachvollziehen. Das
1: war, das war aber dann dein vorheriger vor, vor, Arbeitgeber. Vorvor,
2: jedenfalls sind wir es nicht geworden, aber es hat natürlich nicht an der Qualität und am Preis gelegen. Aber leider sind wir da nicht zusammengekommen. Da habe ich schon Jegor das erste Mal erlebt. Ich weiß auch ganz genau, wie wir in diesem dunklen Raum äh, saßen. Da hast auch ein paar äh, englischsprachige Kollegen, glaube ich, dabei gehabt. Und hast da äh, ja, ein paar äh, fachliche Spitzen gegen uns geschossen, da, die ich immer versucht habe, da standhaft abzuwehren, über äh, mehrere Stunden gefühlt. Aber okay. wahrscheinlich ein, war es nur eins. War das schon ein Stunden, richtig, ja.
1: richtig hitliges Gefecht? So. ich habe ja keine Wer's Ahnung, mit dem, so.
2: mit dem Jäger ist, da, da kann man keine Platitüden machen, sondern da kommt man immer nur schwer fachlich weiter. Und genau, dann sind wir so auseinandergegangen, aber seitdem kennen wir uns jetzt und danach hast du du dich ja auch selbstständig gemacht das war 2015
0: 14 das war 2014 also dann habe ich, dann hatte ich so ein ganz ganz, ein ganz spannendes Erlebnis eigentlich also ich glaube jetzt nicht so irgendwie an ich sag mal so Schicksal oder Zufälle aber ich war mal in 2013 glaube ich war ich in Russland in St Petersburg einfach als Tourist und habe dann gemerkt, also wie anders es da eigentlich ist, weil da reden alle über Selbstständigkeit, also einfach weil Angestellter zu sein in Russland, das ist halt jetzt nicht nicht so vorteilhaft, sage ich mal, wie in einem stabilen Deutschland. Ja? Ähm, und ähm, dann habe ich dann gedacht, warum warum spricht keiner aus meinem Umfeld eigentlich darüber? Ähm, na, weil alle sprechen eher darüber, dann und ich muss in die Rente einzahlen und irgendwie ähm, Vertrag ne, und so weiter und Kündigungsschutz und so weiter. Also das sind ja auch alles wichtige Sachen, aber halt ein ganz anderes Mindset. Und dann bin ich dann zurückgekommen und hatte so einen Aha-Effekt und dachte so, okay, wenn ich jetzt was, also weil eigentlich so, so, so was Eigenes zu machen, lag mir schon immer. Ne? Also bei der Prime habe ich auch was Eigenes gemacht, mehr oder weniger. Ich habe diesen Prime a da selber mehr oder weniger gemacht, relativ ungestört, also meine eigene Wiese und ähm, die Projekte, die ich da aufgebaut habe, auch mit Instis, wo wir da euch ausgesucht haben oder interviewt haben, Stefan, das war auch so, da habe ich auch das Projekt sehr viel sehr selbstständig gemacht. So, also von der Mentalität hat es schon gepasst, aber ich dachte mir, wenn ich das mache, ähm, wie würde es dann aussehen? Was würde ich überhaupt machen? Ne? Weil ich war damals äh, 25, 26, also auch jetzt gar nicht mal so erfahren. Und dann dachte ich mir, dann hatte ich so ein paar Ideen, so wie ich das wie es sein könnte, aber nicht oder forciert. Also ich weiß nicht darauf hinaus, also ich muss jetzt unbedingt was eigenes machen. Ich habe einmal so ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken. Also mich selber gebrainstormt. Und wie es dann so ist, ein paar Tage später, also mein Radar war da schon an, ein paar Tage später kommt dann mein erster Boss zu mir. Ja, der mein Freund ist und mein also mein erster Mentor dem habe ich auch viel zu verdanken und er sagt so du Jäger, was wir da damals gemacht haben und das soll wenn es zwei was du mir gesagt hast das war richtig also das kommt jetzt das kommt jetzt in ein paar Jahren und da müssen wir ein bisschen was machen da haben wir ein bisschen Nachholbedarf kennst du einen guten Consultant und da meinte ich dann ja und den kennst du auch und dann meinte er dann Boah, wenn du das machst, weil du kennst ja unser Unternehmen, wir kennen dich, du kennst uns und so weiter, kriegst du sofort das Projekt. Ohne, Also da gibt es keine Beauty, keine Beauty-Contest, da gibt es gar nichts. Einfach sofort loslegen. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich habe vor drei Tagen angefangen zu denken über die Selbstständigkeit und drei Tage später bekomme ich das, was einfach zu 100% zu mir passt. Also einfach komplett wie die Faust aufs Aufwind, ne? So. Und dann dachte ich mir, wie mache ich denn das? Weil ich bin ja noch angestellt. Und dann bin ich dann zu meinem damaligen Chef gegangen, und der auch nicht mehr bei der Prime ist. Mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden, auch mein Mentor. Und ich habe gesagt, pass auf, folgende Situation. Ich habe ja meinen alten Chef, der will, dass ich ein paar Richtlinien für ihn schreibe. Und ohnehin will ich sowieso selbstständig werden, ehrlicherweise. Und das wäre mal so ein gutes Ding nebenbei. Würde mir meine Arbeit überhaupt nicht stören hier bei euch. Ich mag es am Wochenende, ein paar Stunden. Weil ich musste dann nur präsent sein und so, ich habe so Richtlinien geschrieben. Ja, so Compliance-Richtlinien, Investment-Richtlinien und so weiter. Und würde es denn passen? Da hat er gesagt, okay, sofern das kein Wettbewerb ist und ähm, deine, dein Arbeitsverhältnis nicht stört, kein Problem. Und hat es mir auch schriftlich genehmigt. Ja, und Dann habe ich dann gesagt, los geht's. Und dann haben wir angefangen, das zu machen. Das habe ich dann gemacht. Das war so, also, das war so kein Businessplan, ja, oder kein irgendwie. Ähm, kein ohne Forecast für 15 Jahre. Und also ich habe es auch gemacht und es hat gepasst. Und dann dachte ich mir, Mensch, das macht ja richtig Spaß. Also A, ich mache, was ich will. Ich muss mich vor keinem rechtfertigen, außer meinem Kunden. B, ich bekomme gutes Feedback und ich habe es zu verantworten, kein anderer. Ja? Also ich kann sagen, das habe ich geleistet. Das hat nicht irgendwie unser, also jemand anders jetzt irgendwie geleistet. Oder wenn ich es nicht gemacht habe, habe ich auch einen dann entsprechenden reinbekommen. Uh, und C, ähm, ähm, konnte ich selber über alles entscheiden, wie gesagt. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Dann dachte ich mir, okay, so what are the odds sozusagen? Ja, Wenn ich jetzt von heute auf morgen aufhöre und mit der eigenen Firma starte, als Freelancer erstmal, so also nicht Firma, sondern Freelancer würde ich sein. Was ist so der Worst Case? Und was ist der Best Case? Und der Worst Case ist, ich verliere, was ich auf dem Konto habe. Also mit 26 hatte ich nicht so viel auf dem Konto. Das war so ein Jahresgehalt, sage ich mal, von einem Junior. Ja? Junior Slash anfangen Medium-Kollegen und uh, that's it. So. Das zu verlieren ist viel Geld, ja, aber ist jetzt nicht dramatisch.
1: Ja. Du, du warst aber in Frankfurt zu dem Zeitpunkt. Ne? Also, um, da war ich, schon,
0: war ich schon auf dem Sprung nach London, weil ich eigentlich immer nach London wollte. Um, über, über okay. Aber warum
2: London? Das hat mich ja immer gefragt. Ist das so ein Show-and-Shine-Ding, wenn es Private Markets ist? muss es aus London sein, also du war, bist ja oder warst ja auch noch jünger, bist ja immer noch jung, aber war das dann so ein Thema, okay, wenn ich das aus London mache, da hat das schon einen anderen Pedigree einfach,
0: oder? Nein, das war, äh, London war meine persönliche äh, private Präferenz. Also ich finde die Stadt einfach super, ja, ich finde super. Äh, und äh, ich habe mich in die Stadt verliebt, ich habe meine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, ich glaube 2012 oder 2013 oder so, da war ich dann erstmalig da, und ich war in 15 Minuten verliebt. Also Frankfurt hat mir nie gefallen. ja Also ich, ich habe nichts gegen Frankfurt, aber auch nichts dafür. Hamburg finde ich super. Aber so London hat mich komplett, also komplett einfach eingenommen. Und dann bin ich dann damals noch zu Prime gegangen und habe gesagt, kann ich reallokiert werden bitte nach London? Und dann haben die gesagt, ja. Und seitdem bin ich, seit neun Jahren bin ich da und finde es super. Also das war einfach eine private Entscheidung damals. Ja? Plus, also war das
1: so, du bist gelandet irgendwie London Heathrow oder, oder City ja? Airport oder was waren so die ersten Minuten?
0: Die ersten Minuten war, du kommst raus, alle sind tolerant, alle sind freundlich, alle haben irgendwie einen anderen Background, alle sind irgendwie energisch, dynamisch, ähm, äh, gleichzeitig aber nicht irgendwie überheblich, also richtig international groß, irgendwie dynamisch oder positiv, ne? also positiv. So, das war so mein erster Eindruck und den habe ich bis jetzt weiterhin genauso. Ja, und dann, als ich dann ein bisschen rumgelaufen bin in London also, und mir das auch angeschaut habe. So, also, ich bin mal hingegangen und so, boah, geil, so, Hammer, gefällt mir, super, wow. So, also, ich war einfach so komplett so, also, also Megastadt. Ja, also, gef, also, egal, ja, wo ich hingehe so
2: als ich das erste Mal Luxemburg war,
0: so ein bisschen ja, das wie, ist ja wie, nicht wie, so wie Stefan gut. über Luxemburg Berlin. Natürlich,
2: ja.
1: Aber ich glaube, glaub, die Liebe von Stefan zu Berlin hat ja mittlerweile auch so ein bisschen abgenommen. Ja. Äh, aber als internationale Vibrant City mit, mit einem internationalen Touch. Was ich natürlich von Luxemburg auch behaupte, aber äh, kann definitiv nachvollziehen, Igor, warum der so denkst. Auch wenn ich selbst natürlich nie niederleben würde, aber äh, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Vorträge. Das ähm, war halt trotzdem einfach nur noch die Frage, weil sehr du gerade so über Frankfurt gesprochen hattest. Ähm, weil ich glaube, da wirst du wahrscheinlich auch noch ein paar Takte dazu sagen, dass dein erster Kunde ja nach wie vor eine deutsche Versicherung war und dass er ja wahrscheinlich schon ja. auch so der Sprungbrett war gerade so im deutschsprachigen Markt für die Versicherer und, und ähnlich gelagerten Kunden. Ähm, ich glaube, so ganz verstanden habe ich immer noch nicht, warum man das jetzt aus London besser machen kann oder ob es eigentlich egal ist, wo man sitzt, ob das einfach nur eine persönliche Präferenz ist und das hätte auch können Oslo sein. Ähm, wie, wie bist du an das Thema rangegangen? Oder hast du einfach nur gesagt, das ist jetzt mein Lebensmittelpunkt und ich baue alles andere drumherum und fertig?
0: Du, wenn, du, wenn du mit 26 anfängst und einen Kunden hast, Stellst du dir solche Fragen nicht, ehrlich gesagt. ja. Du machst es einfach und schaust, wie sich das entwickelt. Und ich sag mal, London, ob ich jetzt aus London nach Hamburg fliege, damals war das ja EU, ähm, äh, oder aus Hamburg nach München, das ist dieselbe Strecke, das ist eine Stunde fliegen. ja. Ähm, oder London, Paris, zwei Stunden fahren mit, mit, mit der Bahn. Ja, also ich sag mal, streckenweise ist kein Problem. Äh, Cross-Border, ob jetzt regulatorisch oder steuerlich, ist kein Problem gewesen und ist immer noch kein Problem jetzt in, in unserem unregulierten Bereich, was wir machen. Ähm, in London hast du immer wieder Kunden. Hast du hast immer Konferenzen, du hast hier GPs, du hast hier Admins, äh, ist ja ein riesiger Markt. Äh, in London kommen die Leute auf Privat mal hin und sagen, du bist ja in London, lass dich mal treffen, ja. Ähm, so und es, es gibt nichts Größeres als London einfach, ja, in, in, in Westeuropa oder ja, in, in, in Westeuropa also nichts nicht mal ansatzweise vergleichbares ja? klar hast du Berlin, aber das ist ja kein Finanzzentrum erstmal und da ist, glaube ich ein Viertel arbeitslos ja in London, ähm, also das ist ja kein Scherz, das ist ja so London ist halt ein Finanzzentrum die Startups, die sind Arbeit
2: Start nicht <lacht> arbeitslos
0: <lacht> der ist in der Statistik habe ich mal gehört, oder? also aber das ist ein ganz anderes Vibe, ne, also ganz andere Dynamik, ähm, äh, London, wenn du halt in London arbeitslos bist, dann bist du, äh, bist du tot, weil es gibt keine Sozialhilfe, also deswegen ist jeder so ein bisschen auf Zack, ne? das ist nicht so dieses, das ist halt kein Sozialstaat. Das ist ja schon ein, also, also eine ganz andere Mentalität, Das ist schon eine sehr anglosächsische, dynamische Mentalität. Und, äh, das gefällt mir weiterhin, das finde ich gut.
2: Ja, und du hast auch, äh, meine Liebe zu Skinny Bitches befeuert. Also das ist jetzt nichts irgendwie, was man im Podcast nicht sagen kann, sondern es ist eigentlich das optimale Getränk in den 30ern oder Anfang so. der oder wenn man jetzt so Anfang 40 ist. Und äh, Diego, vielleicht kannst du mal und was das ist, weil unter dem Motto Stay Hydrated ist das eigentlich optimal. Und ich habe es wirklich das erste Mal getrunken und seitdem hat sich auch mehr verbreitet. Also ich denke, es hat mehr in London angefangen und ich trinke das auch eigentlich überwiegend, wenn ich... Ähm, auf der Rolle bin, wie man so sagt.
0: Das ist ja ein Getränk, was im Grunde genommen nichts anderes ist als, als, als Wodka mit Mineralwasser. Mehr ist es nicht. Warum? Und Zitrone Wie bitte? Und
2: Zitrone noch, oder?
0: Ja, Zitrone und genau, und, und, ähm, und Eis natürlich auch, ja, weil das sind ja das ist ja Form, sag ich mal, die Substance ist ja Wodka und Wasser sozusagen, ja.
2: Sehr gut, also, sehr gut. Das war 100, eine perfekte Überleitung.
0: Ja, 95% sind quasi ja. Wodka und Wasser, je nachdem in welcher, in welcher Mischung. <lacht> und Skinny Bitch, äh, Skinny Bitch wird genannt als Skinny, weil das halt keine Kohlenhydrate hat. Ne? Es, hat ja, es hat ja keinen Zucker. Und Bitch, ja, weil Wodka ist halt schon eine eine gewisse Reputation hat. Ähm,
2: ja, hat schon eine gewisse Schlagnatur auch. Ja, und das ja, ist ne? also, der, also der
0: Grund für, den, für die Bezeichnung und äh, ich habe es auch, erstmal, als ich es gehört habe, wodka mit Wasser gedacht, das ist doch ein komplett verrücktes Getränk. Und dann habe ich es probiert. Und äh, seitdem finden das viele Kunden, Mitarbeiter und Kollegen, ähm, ähm, ja, finden das find, ist eine gute Idee eigentlich. Was ich hoffe, wir steht. haben
2: auch Skinny Bitches bei der Lumpia After Party. Also du hast mir das noch nicht angeboten, Stefan. Ja, Da ja, so. sind wir noch äh, dran der Organisation. Aber wenn Jäger kommt, muss das eigentlich mit auf die Liste. Okay. Jäger, gute Überleitung. Substance over Was machst du jetzt? Was macht dein Unternehmen? Ähm, pitch uns mal dein Unternehmen. Wie viele Leute hast du? Ähm, was ist deine Core Kompetenz? Wie verdient ihr euer Geld?
0: Ja, vielleicht mal. Also vielleicht mal, wie es dazu gekommen ist. Also dann musste ich ja. Also und dann habe ich ja dann gearbeitet, wie gesagt, für die für, die, für den ersten Kunden. Habe dann auch gleich zwei andere Kunden gehabt. Aus, aus meiner Prime-Beziehung heraus. Also, das war, das war eigentlich sehr gut, weil die Selbstständigkeit anzufangen mit Bestandskunden und Bestandprojekten, das macht schon viel aus, psychologisch. Ja, weil man, man hat schon gleich was zu tun. Also, einer ruft, also, jemand ruft irgendwie an oder man kann jemanden anrufen, ne? Also, man fühlt sich nicht irgendwie einsam und <lacht> komplett irgendwie, wie ein kompletter Loser, so, ne? Also das, das glaube ich schon ganz gut so. Also, die, den psychologischen Komfort hatte ich. Das war sehr gut. Ähm, und dann musste ich ja irgendwann natürlich, also ich konnte ja nicht einfach Rechnung schreiben, sondern ich musste irgendwie eine, eine Gesellschaft gründen. Und dann habe ich die gegründet hier in London, weil ich wie gesagt, in London war. Das war super einfach. Das kann man online machen in 15 Minuten mit einem Startkapital. Und dann musste ich mir einen Namen überlegen. Ich habe eigentlich schon vorher mal so gedacht, ich nenne das mal Crystal Clear, ja, so CC, weil das war immer so die, die, die Mentalität, so ein bisschen so Sachen klar zu sagen ja, oder die Komplexität durchschneiden und einfach die Lösung klar präsentieren. Aber dann dachte ich mir, man muss es ohne noch ein bisschen mit mehr Bezug machen zur Branche und die Branche kannte ja schon dieses Substance Over Form Thema. Sei es jetzt aus Solvency, sei es aus Ifris, ne? also das ist ja schon sage ich mal ein weit verbreiter Begriff und passt einfach zu der Mentalität Crystal Clear. Ne? Also das waren eigentlich, ähm, also nicht nur der 300 Prise macht Seiten Prise macht, die sehr schön ist, aber da null Inhalte ist, sondern eher dann zehn Seiten macht, die sind hässlich, aber voller, voller sage ich mal gutem Inhalt und, und Lösung. Und das hat halt es war so catchy auf der einen Seite, die Abkürzung war cool, soft, ja, Und gleichzeitig war der ähm, gleichzeitig war das schon ein bekannter Begriff. Und bis bis heute bekomme ich Feedback, ist ja ein cooler Name eigentlich. Also, und äh, das, das war nicht ganz gut. Ähm, das habe ich dann das, das war quasi die die Namensgebung. Und dann war ich so ein, so ein Freelance-Consultant. Ich hatte ja mal zwischendurch mal so einen Werkstudenten äh, für ungefähr 20 Stunden die Woche. Äh, habe aber vor allem so Beratungsprojekte gemacht. Und das habe ich gemacht. Und auf der einen Seite war es cool, weil ähm, man mal was anderes gemacht hat. Auf der anderen Seite war das dann auch so, Machst hast du zu viel Projekte und machst zu wenige. Und wenn du alleine bist, dann unterhält dich keiner. Also ich, und ich spreche gar nicht unbedingt finanziell, sondern ich spreche auch einfach also geistig. Ja? Also du gehst auf die Leute zu und sagst, äh, hier bin ich. Und die sagen, machen wir aber nicht. Wir, wir haben kein Budget oder interessiert uns nicht oder machen wir nächstes Jahr oder machen wir gar nicht mehr. Oder wir warten auf irgendwas und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, Projekte, also eine Firma mit Projekten aufzubauen, ist schon schwierig. Weil das ist halt, es hat schon sehr viel Volatilität. Und Leute davon bezahlen ist auch schwierig, weil du sagst heute hast du Geld und morgen hast du kein Geld. Und was machst du dann? Weil die, die Rechnung oder die, die Miete und die, die Gehälter muss man jeden Monat bezahlen. Also, das hat nicht so gut gepasst. Und deswegen habe ich auch niemanden angestellt, sondern habe ein bisschen selber gemacht mit Werkstudenten, also mit einem Werkstudenten üblicherweise. Und dann 2017 war das mal ganz witzig, weil dann war ich mal bei einem Kunden in Frankfurt und meinte, ihr braucht das und das. Und er sagt, auf gar keinen Fall brauchen wir das, was du uns hier andrehst, aber wir brauchen hier so ein TPT, kennst du das? Und dann haben die wir wirklich dieses Template, dieses Solvency II 2 Reporting Template ausgedruckt. Und an die Wand gehängt. Und das war so so eine halbe Tapete in so Schriftgröße und wie, ich weiß nicht, drei. Komplett technisch, so eine gigantische Tabelle. Und die sagen, es kommen ja so Investoren, die wollen das haben. Und wir wissen gar nicht, was es ist. Weißt du, was es ist? Und ich meinte, das Format kenne ich nicht. Das sehe ich auch zum ersten Mal. Aber Solvency kennen wir halt gut. Und Alternative Investments können wir auch gut. Das machen wir mal. Ja, was haben wir dann gemacht? Und ähm, die Investoren fanden das gut, wie wir es gemacht haben. Haben gesagt, weitermachen. Und nicht nur jetzt für den Fonds machen, sondern auch für die anderen Fonds. Und dann haben wir dann oder nicht ein TPT gemacht, vierteljährlich, sondern fünf. Also für fünf Fonds. Und ähm, dann haben wir dann gesagt, das ist ja nicht schlecht, weil vierteljährlich kommt was rein. Mhm. Und damals war das alles noch äh, äh, nicht automatisch und so. Da war alles sehr manuell und so, wie es halt kommt. Ne? Aber bei allen. Weil Solvency war neu, TPT war neu, alles war neu. Ne? Da war das nicht unbedingt automatischer Prozess. Ja, dann habe ich das angefangen, dann auch Kunden zu sagen, dass wir das machen. Die haben gesagt, super, mach das mal. Das heißt, auf einmal hatte man über dieses TPT, was, was wir vom Kunden als Idee bekommen haben, hatte man ein neues ein Produkt, also keine Dienstleistung mehr, sondern wirklich ein Produkt, wenn man so will, was sich vor einem Vierteljährlich ähm, ähm, und, und mit, mit einer gewissen ähm, äh, Planbarkeit äh, auch niederschlägt. Und das hat dann unheimlich ein Volumen angenommen, wo ich, wo ich dann gemerkt habe, okay, jetzt jetzt, jetzt habe ich genug, jetzt kann ich auch mal einen Mitarbeiter anstellen, ohne mir Gedanken zu machen, wie kann ich den äh, bezahlen. Weil das ist ja meine Frage, die man sich stellen muss. Nicht nur, wie bekomme ich Geld rein, sondern wie, wie stelle ich sicher, dass ich auch meine meine Verbindlichkeiten bediene. Und das war 20 Das war so auf der Zeitschiene? war, war das ich Mitarbeiter Vollzeit angestellt.
1: Okay, perfekt. Weil das wäre die Frage gewesen, ist es sowas, wo man nach zwei Quartalen sagt, oh geil, Jackpot, ich habe hier irgendwie ein skalierbares Geschäftsmodell entdeckt und jetzt wird einfach nur noch auf die Plattform gehauen und in drei Jahren bin ich Milliardär. Oder ist das schon so, dass man sagt, okay, da kratzt man sich schon noch irgendwie so ein bisschen von Quartal zu Quartal, bis man sagt, okay, jetzt habe ich auch so ein kleines Safety Net aufgebaut, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt kommt der erste Mitarbeiter und jetzt gehen wir mal langsam an die Sache ran. Oder hast du da schon eigentlich nur ein Gefühl gehabt, okay, das wird jetzt echt was Großes Also die Frage in ist, bist du
2: Milliardär, Jego?
0: Ich bin auch gar kein Fall ein Milliardär und auch schon gar nicht in drei Jahren. Zumal es die Software seit, seit neun Jahren gibt es ja mittlerweile fast. Und nein, so war das nicht. Also es war eher so, es war eher so, dass ich einfach gemerkt habe, okay, das werden viele Fonds brauchen. Die Komplexität ist hoch. Es gibt viele Schnittstellen. Man kann auf verschiedenen Ebenen arbeiten, sei das heißt, es der GP. Sei es der LP, sei es der a afm sei es der Admin. Also man ist eigentlich, also jeder ist eigentlich ein Kunde von uns. Ne? Und ähm, äh, und das habe ich dann gemerkt, dass, äh, dass es also A, einen relativ großen Markt dafür gibt. Äh, die Komplexität ist hoch und wir hatten halt den Fokus, weil unser Fokus war Alternative Investments Only. Und das ist natürlich ein sehr anderer Ansatz, als wenn du sagst, ich mache von allem alles. Ja? Also ich mache FATCA und ich mache US und wie. Das und ich mache Annex 3 annex 4 Reporting und dann mache ich noch ETFs und Liquide und Government Bonds. Ne? Das ist ja ein völlig anderer Ansatz, weil das eine völlig andere Sprache ist, auch die man spricht und auch ein ganz anderes Know-how benötigt und Prozesse. Und das habe ich gemerkt, also das würde auf jeden Fall ein Thema sein, aber es war auf keinen Fall schnell. Also das hat sich auf keinen Fall jetzt irgendwie schnell aufgebaut. Und 2018 hatten wir dann ein paar Fonds, also mittlerweile haben wir schon über, jetzt seit also 2018 jetzt haben wir schon über 100 Kunden und hunderte von Fonds. Und machen wir von Reports pro Jahr, aber das ist auf gar keinen Fall von einem Tag auf den anderen oder in zwei Quartalen passiert. Und das, war, das war eine sukzessive, graduelle Entwicklung. Das war jetzt nicht mal so ein Boom, wo das komplett durch die Decke gegangen ist. Ne? Das war sehr Aber organisch. Kannst du
2: das Business, also ähm, wenn du normale Teilnehmer fragst, und da bist du ja auch im Game, ist das Business überhaupt skalierbar, wenn du dazu mal ein paar Worte sagen könntest. Und was ich mich immer frage, es gibt, gefühlt, bietet jeder, ähm, soll, wenn sie sagen, allein die Big Four, ich glaube, jeder hat irgendeine Abteilung, die das äh, zumindest äh, auf PowerPoint machen. Was ist da, warum bekommt ihr das hin zum anscheinend vernünftigen Preis? Anders würden es ja nicht so viele Leute mit euch machen. Also, das wird mich interessieren. Also die Skalierbarkeit, ist es skalierbar oder muss immer wieder neu, jemand neu einstellen, weil jeder irgendwie Fonds anders aussieht. Das sind andere Daten, andere Manager. Und B, ist es einfach kopierbar? Oder wie ist das mit deinen Mitbewerbern?
0: Also es gibt ja zwei, es zwei Aspekte bei der Frage. Einmal quasi die interne Sicht, also interne Sicht ist ja quasi Skalierbarkeit. Dem Kunden von uns interessiert ja Skalierbarkeit nicht, ja. Also der braucht ja seinen Report. Ob wir das skalierbar machen oder nicht, ist ihm völlig egal. Der will nur einen Report haben und so einen Preis haben. Und das andere ist, warum will der Kunde uns das Geld geben äh, und von uns das Report, äh, das Reporting bekommen? Also zu der zweiten Frage, also externe Sicht zum Kunden, ich glaube, der Hintergrund oder der, die Antwort ist Fokus. Also ich glaube, Fokus ist das A und O. Wir machen halt nur das, aber das machen wir gut. Äh, und, und wir machen nichts anderes. Und ich glaube, das ist glaubwürdig. Und das machen wir schon konsistent seit Jahren. Also wir haben, ähm, also früher hat uns jetzt keiner gekannt. Ja, 2018 wusste keiner, wer wir sind. Jetzt, 2023, uns kommt uns jetzt ein Kunde an und sagt, wir haben von euch von mehreren Stellen gehört, von den Webinaren von vor drei Jahren, von der LP hat uns empfohlen, hat euch empfohlen, der IFM sagt, der arbeitet seit fünf Jahren zusammen. Ich habe mit einem Ex-Kollegen gesprochen, der ist jetzt bei einem anderen GP, der sagt, er hat euch auch und so weiter. Das war alles, also, also das hat man alles über die Zeit aufgebaut, einfach über den Fokus, über den Fokus und vor allem über die konstante Performance. Weil wir hatten wir hatten nie einen Fall, dass der Kunde zurückkam und sagte, das ist jetzt ein kompletter Quatsch, was ihr macht. Ja, Und das, glaube ich, war bei uns immer der Fall. Also ich glaube, ein Reporting zu machen, also irgendwie, irgendwelche Daten oder einzufügen, ist einfach, kann jeder. Aber das so zu machen, dass am Ende dann das noch, sage ich mal, das, das Beste für den Investor rauskommt, also dass da unter weniger Kapitalunterlegung rauskommt oder mehr Transparenz oder weniger regulatorisches Risiko, das ist halt da, wo man schon sehr viel Detailkenntnis haben muss. Ja, ich sag mal, einfach eine Datenbank oder ein NAV-Statement an unserem Template zu mappen, ist kein Thema. Kann jeder machen, kann Praktikant machen, ja. Aber das so zu machen, dass der Kunde happy ist, das muss man schon ein bisschen mehr, ja, muss man, muss man schon viel mehr Erfahrung und Kenntnis haben. Also das ist also der, der quasi die, äh, der Value Editor auf der Kundenseite. Intern bei der Skalierbarkeit, äh, ist auch ein Ansatz, wie macht man das? Also sicher, wir haben Mitbewerber, die machen das so, die sagen, Kunde, schick uns was auch immer du willst. Und wir machen was draus. Das ist ein Geschäftsmodell, aus meiner Sicht, das ist null skalierbar. Ja, weil der eine Kunde schickt ein PDF, der andere schickt eine Brieftaube, ja, der dritte schickt irgendwie eine E-Mail, ja, äh, äh, und der andere macht ein Selfie und schickt das, ja, Also äh, Das heißt, du musst immer einen haben, der diesen heterogenen Input irgendwie verarbeitet. Und vor allem muss er das ja zusätzlich machen dazu, was ihr schon gemacht habt. Also ihr habt ihn schon verarbeitet oder der, der, der Kunde hat das schon gemacht. Und das musst du aber quasi nochmal machen. Das heißt, ähm, Du brauchst mehr Zeit, mehr Geld und die Zeit hast du aber eigentlich nicht. Das heißt, du kannst es weder nur in schlechter Qualität machen unter so einem Modell und mit sehr, sehr viel Manpower. Und das haben wir gesagt, machen wir nicht. Was machen wir stattdessen intern? Wir sagen, wir haben immer einen Standardprozess. Dieser Standardprozess wird auf alle Kunden angewandt. Das heißt, wir haben ein Standard-Input-Template, wir haben eine Standard-Berechnung, Standard-Output. Wenn der Kunde jetzt kommt und sagt, ich hätte aber gerne ein anderes Output, ist die Antwort, nein, machen wir nicht. Also wir machen gewisse Outputs, aber andere machen wir nicht. Ja, Wir machen nur Standards. Wir machen kein Customized äh, Individualized Reporting. Also das hilft der Skalierbarkeit. Wenn der Kunde jetzt kommt und sagt, ich schicke euch mal jetzt hier äh, Brieftauben und PDFs und Selfies, dann sagen wir, nein, können wir nicht, ja nicht mal arbeiten. Unser Prozess ist, du musst dich auch ein bisschen in unser Input-Prozess einarbeiten, weil sonst macht es gar keinen Sinn, weder für dich noch für uns. Und und dadurch kriegt man quasi die Input oder, oder, oder dadurch kriegst du die Skalierbarkeit so, sofern so, sowohl auf der Input-Seite als auch auf der Output-Seite. Und gleichzeitig kannst du eine hohe Qualität sicherstellen, weil derselbe Prozess von sehr vielen reviewed wird. Und das kannst du auch untereinander tauschen, weil auch die Kollegen kennen den Prozess und können jederzeit jeden Fonds bedienen. Das heißt, wenn einer morgen nicht da ist, kann sofort ein anderer sich einspringen, weil der erkennt er quasi das Framework. Ja. Also von daher ist das eigentlich, glaube ich, der... Ähm, der Punkt. Und ab dem Moment, wo dieser Prozess da ist, ist der nächste Schritt natürlich die Automatisierung. Das heißt, du versuchst quasi einen fest definierten Prozess dann über die Maschine zu lösen. Da Das, das macht Thema
2: auch. Consulting, weil du musst ja auch am Anfang, dass du einen guten Input bekommst, musst du ja auch erst mit dem, und ich glaube, das ist ja auch dein Skill, erst mit dem, wieder mit dem Target sprechen oder was will der Investor, wer auch immer dich beauftragt, und dann mit dem einmal. Eine klassische Consulting-Dienstleistung praktisch äh, durchführen, damit das Ganze stimmt. Ist das dann, ist das dann auch ein Service, den du ähm, den du auch also bringst, den du dir bezahlen lässt oder siehst du das als ein Produkt?
0: Das ist, ähm, also wir haben quasi zwei Arten von Consulting. Das eine ist, es ist immer integriert ins Reporting. Das ist also ohne kein separates Consulting, sondern es ist einfach, es ist schon immer da. Ähm, und im Setup, also beim ersten Mal, braucht man üblicherweise ein bisschen mehr Reporting, weil der Kunde kennt es nicht, wir kennen den Fonds nicht, schaue ich durch, schaue ich nicht durch, ist es eine Verbriefung, ist es keine Verbriefung, also es gibt so viele Fragen. Ja? Und ähm, da, ist also, da ist viel Consulting-Bedarf. Dann, wenn es aufgesetzt ist, ist es viel weniger Consulting-Bedarf, aber dann läuft es durch. Ja, da gibt es vielleicht noch Consulting bei neuen Fragen oder die Regulierung ändert sich oder, der, ähm, oder das Template ändert sich oder ein neues Instrument kommt dazu so Und das läuft halt laufend. Das heißt, am Anfang ist normalerweise ein bisschen mehr und dann laufend immer ad hoc, ob jetzt ein Investor eine Frage hat oder ein GP eine Frage hat und so weiter. Oder es gibt eine externe Änderung. so Das haben wir halt immer integriert. Darüber hinaus machen wir aber in einem sehr beschränkten Umfang quasi bei gewissen Kunden individuelles Consulting. Also wirklich quasi ein Consulting-Projekt. Ja, da sagt man, wir machen, ich weiß nicht, einen Workshop oder wir helfen bei der Strukturierung oder wir, jetzt im ESG-Bereich, wir setzen einen Artikel-9-Plus-Fonds auf. Ja? Oder wir sagen mal, wie wir dann jetzt irgendwelche ESG-KPIs rechnen. Das machen wir nur einmalig für einen beschränkten Zeitraum und in, sehr, in einem sehr beschränkten Umfang, weil, weil das sehr ressourcenintensiv ist. Und das kann man nicht skalieren. Ja? Und das machen wir eigentlich aus zwei Gründen. Also A, um den Kunden kennenzulernen, in der Hoffnung, dass er uns gut findet und mit uns später Reporting macht. Das ist quasi ein bisschen auch Marketing. Und B, um selber was zu lernen, weil wir natürlich vom Kunden, also unsere Hauptquelle vom vom Learning ist eigentlich der Kunde. Und wenn man sich sehr intensiv mit dem Kunden zusammen, dann ohne dem Thema zusammenarbeitet, dann lernt man natürlich extrem viel. Und dann können wir dieses Wissen dann vielleicht auch später nutzen für die Entwicklung von weiteren Produkten.
2: Und kannst du sagen, was das am Umsatz ausmacht? Also deine Consulting-Dienstleistung, die klassische Reporting-Dienstleistung, ist das so 90, 10 oder?
0: Ja, das ist äh, über 90 Prozent des Reporting. Also über 90 Prozent des das Reporting und... Unter 10% Prozent ist äh, Consulting.
2: Okay, und so seht ihr euch und du sagst selbst, Consulting ist auch, um da die Trends mitzubekommen, nah am Kunden zu sein. Ähm, das hilft euch natürlich auch.
0: Consulting ist integriert plus manchmal noch eine Spitze oben drauf. Ne? Aber das ist, das, das, das Geschäftsmodell hat sich sehr stark gewandelt. Äh, viel mehr quasi, wir uns selber äh, bei der äh, bei der Skalierung, was du vorher gesagt hast. Also wie können wir einen Prozess implementieren? Wie können wir ein System implementieren, wo quasi diese Skalierung möglich ist und wo vor allem die Systeme robust funktionieren? Hast ja?
1: also du nicht mal drüber nachgedacht, weil das klingt so ein bisschen nach IT-enabled ähm, Consulting, aber ich denke mal so, was ihr dann auch im Backend aufgebaut habt, die gesamte Datenbank, die, die Logik, wie das Ganze durchläuft, das ist wahrscheinlich ein großer äh, Anteil an, an der secret Law und auch an der Skalierbarkeit, dass ihr euch einfach als, als, als Tech-Unternehmen seht und sagt, pass mal auf, ich verkaufe ja eigentlich keine Compliance oder keine, keine äh, Consulting-Leistung, sondern... Das wird jetzt ein Softwareprodukt und du zahlst jetzt hier irgendwie pro User 45 Euro im Monat und dafür hast du Zugriff auf die Soft-Reporting-Plattform, Self-Service, klickst ein paar Sachen zusammen und freust dich, dass da quasi jeder neue User dich genau 0 Euro Kosten verursacht. Ist das auch eine Geschichte in, in die Richtung, man das weiterentwickelt oder sagst du, nee, da hängt eigentlich immer noch viel zu viel individualisierte Consulting-Lösung dran?
0: Also viel zu viel individualisiertes Consulting haben wir auf gar keinen Fall. Wie gesagt, das ist, das ist sehr wenig kann man uns als ein Tech-Unternehmen bezeichnen? Ich denke schon. Im Grunde genommen ist es ein Rack-Tech, wenn du so willst, ja. Ich, ich, will halt, also, ich nutze ungern so, sag mal, fancy, so, Verse, ne? weil mittlerweile sagt jeder, ich bin auch nur Fintech und rack und keiner, oder was anderes Tech und so. Also, was machen wir am Ende des Tages? Wir haben Kunden und die brauchen von uns ein Reporting. Und dieses Reporting wird natürlich mit viel Automatisierung und Tools und, und Programmierung und so weiter im Backend erstellt. Ist es, kann man das als ein Software, as a Service äh, bezeichnen? Sicherlich. Ist sicherlich ein, ein typisches SaaS, ja. Vom Gebührenmodell, glaube ich, bei den SaaS ist es so, wenn du jetzt eine Software hast, die du nutzen kannst, kannst du dir ja, also 24-7 nutzen. Ich glaube, das ist eher für sowas. Ne? Also du kannst dich quasi einloggen. Ich weiß nicht, gibt es ja andere Unternehmen jetzt. Ich weiß nicht, wie jetzt, Zebras kennt, kennt man ja. Also ist ja eine super Plattform. Es sind auch Freunde von uns, ja auch schon sehr lange zusammen. Aber da kann ich mir jeden Tag einloggen und da... Analysen ziehen, noch das eingeben, Monte-Carlo-Simulation, keine Ahnung, ja, aber da kann ich ja jeden Tag damit rumspielen. Im regulatorischen Reporting kann ich es ja nicht machen. Im regulatorischen Reporting mache ich ja das viermal im Jahr oder jetzt und ESG-Reporting ist einmal im Jahr. Ja. das heißt, also das heißt jetzt Software zu verkaufen, wo ich mich dann jeden Tag einlogge, das das macht keinen Sinn. Also man muss da schon, glaube ich, das pro Report bezahlen, weil das halt es gibt klare Punkte, Zeitpunkte und es gibt eine klare klares Output zu diesen Zeitpunkten. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Modell, was einfach mehr Sinn macht, als jetzt, wenn du so eine, wenn du eine größere, übergreifende Software hast, ja, wo du alles Mögliche jeden Tag machen kannst, unabhängig vom Zeitpunkt und mit sehr vielen Outputs. Ne?
2: Wer sind denn deine Mitbewerber? Wen siehst du denn da noch?
0: Also das ist die Big Four, weil die Big Four ist dann natürlich, äh, die macht quasi ja, ja alles für alles. Und das ist auch gut so, weil wir uns dann sehr schön abgrenzen können, weil wir sagen, wir machen eben nicht alles und, und auf gar keinen Fall für alles, sondern wir machen nur illiquide und, und, ähm, und die folgenden Reports und sonst nichts. Ähm, hilft uns bei der Abgrenzung. Ähm, dann äh, gibt es ein paar so spezialisierte ähm, äh, Provider, die kommen aber eher aus dem Tech-Bereich. Ja? Ähm, also die haben dann quasi dann eher ähm, so Developer hingesetzt ja, und wurden dann teilweise auch extern beraten in Bezug jetzt auf Solvency oder CRR oder ESG. Und haben dann eine Datenbank mit einer Input-Schnittstelle und einem Output gebaut. Ja? Und da grenzen wir uns auch wiederum ab, weil wir kommen eigentlich eher vom Inhalt. Und die Technologie für uns ist der Mittel zur Umsetzung. Und ich glaube, bei denen ist es so, die kommen eher vom von der Technologie und der Inhalt ist denen quasi egal. Also die können auch jeden Inhalt darüber über die Technologie um, abbilden, sofern sie eine Spezifikation bekommen. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr schöne Abgrenzung für uns, weil wenn wir mit dem Investor oder mit dem GP sprechen, wir sprechen seine Sprache. Wir wissen, was ein Loan ist, wir wissen, was ein Dachfunk ist, ja, wir, wir kennen alle möglichen Strukturen, wir wissen, was Solvency ist und so weiter. Er ja, will sich ja nicht über Schnittstellen austauschen, ja, über das Mapping von irgendwelchen alphanumerischen Feldern. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ist ihm völlig egal. Ähm, ähm, und ja, das ist quasi die zweite, die zweite Mitbewerbergruppe. So, und die dritte Mitbewerbergruppe sind die ähm, Fund-Admins und AFAM selber, weil einige von denen machen es ja selber und da können wir uns oft auch gut abgrenzen, weil je komplexer es ist, desto schwieriger wird es für den Fund-Admin, das abzubilden, weil der Fund-Admin, der hat üblicherweise also A, nie so viel, sag ich mal, investor regulierungs how weil für den ist es so die 3000 ste Sache auf der Agenda, kennt ihr ja selber, er muss so viele Sachen machen, steuerlich, regulatorisch, für den Kunden, für euch selbst, Cross-Border und so weiter, da gibt es aber so viele Themen und das ist halt das allerletzte Thema so ungefähr, von der Prio, so also Prio 3500. So, und äh, man kann ja nicht in allen Sachen gut sein, also macht es schon Sinn, das outsourcen Die, die es nicht outsourcen, ähm, die lau die fahren ganz gut bei einfachen Produkten. Also wenn du, sagen mal, einen liquiden Fonds hast, wo du einfach ein Eisens hast und dann irgendwie das ohne Durchschau, also, also ohne irgendwelche Holdings und so, die maps so einfach und machst da ein paar Datenpunkte ins TPT oder so, das ist einfach, das geht natürlich gut. Aber wenn du dir jetzt eine alternative Investmentstruktur anschaust, das sind unsere vier Holdings, ja, die investieren alle ineinander, über unsere Gesellschaftsdarlehen und irgendwelche Notes und A und B und was weiß ich was alles. Ähm, das kriegst du nicht einfach mal so gemappt aus der Datenbank. Ja? Oder du hast dann Dachfonds und die investieren in Zielfonds und die investieren wiederum in andere Unternehmen, du hast ein Masterfonds, einen Feederfonds ähm, und so weiter. Äh, das kriegst du auch nicht einfach mal so aneinander gemappt. Und von daher, da ist schon eine gewisse Komplexität, die auch ein gewisses ähm, Know-how erfordert, eine gewisse Zusatzinfrastruktur. Und die Frage für so ein Admin ist natürlich, investiere ich in die oder nicht? Ich meine, das könnt ihr ja selber, selber sagen. Was, was ihr euch bei so einer so, so eine Überlegung habt, ihr sicherlich auch, was ihr euch dabei denkt. Und äh, die und Admins mit denen wir arbeiten, die haben die Frage halt mit Nein beantwortet. Weil die merken, wir machen halt nur das und die machen sehr viele Sachen, unter anderem das. Und das macht ja mal Sinn, das mit uns zu machen. Ne?
2: Wie viele äh, Mitarbeiter hast du eigentlich? Wir
0: haben zehn Mitarbeiter in London und dann haben wir nochmal den Professor von Düsterloh, mit dem habe ich noch eine zweite Gesellschaft, Soft Infrastructure. Das ist auch mein Ex-Professor, mit dem haben wir die Soft Infrastructure zusammen in Hamburg. Das ist ein Professor in der HW in Hamburg. Also zehn plus eins, elf.
2: Also du sagst hundert Kunden, auch mehrere hundert Fonds, um mal so ein paar Kennzahlen in den Raum zu werfen. Und deine Kunden überwiegend deutschsprachig oder hast du auch viel englischsprachig uk okay.
0: Wir haben 65% Dach und 35% nicht Dach an Accounts. Bei uns ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wer ist der Kunde? Also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir zusammenarbeiten. Seid ihr jetzt unser Kunde oder ist quasi der Anlageberater der Kunde oder der LP? Also wir zählen die Kunden immer als die, die quasi also die Initiatoren des Fonds, sage ich mal. Und da sagen wir, da haben wir 100 Kunden und, oder über 100 Kunden und und äh, von diesen über 100 Kunden äh, sind, wie gesagt, 65 Deutsch oder DACH und 35 nicht DACH. Ähm, und ähm, wenn wir jetzt, sage ich mal, Service-IFMs und Admins zählen würden, wäre natürlich 100% Luxemburg. Deswegen seid ihr auch in Luxemburg, weil da alles ist. Ja? Also gut, wir haben nochmal Irland, glaube ich. Das, das, da machen wir mal die vier Reports. Dann haben wir nochmal Singapur. Da machen wir auch noch mal vier Reports. Ne? so Aber ich sag mal, das 99,9 plus Prozent ist Luxemburg. Völlig klar.
2: Und? So, die Frage, wo möchtest du die Soft hinentwickeln? Also, ihr macht jetzt auch EETs, ähm, wo ihr viel jetzt im ESG-Bereich unterwegs seid, auch da, was wir so sehen, viel berät und auch mit vielen ähm, ja, auf YouTube auch relativ präsent seid. Wo willst du die Soft hin entwickeln? Wo, ist, wo siehst du das in fünf Jahren? Hast du überhaupt so einen strategischen Plan oder sagst du, ich gebe einfach ja. Gas und was kommt, das kommt?
0: Also, wir denken immer in drei Scheiben. Wir schreiben immer die Strategie für drei Jahre nach vorne, weil. Ähm, da hat man Visibilität, würde ich mal sagen. Ausreichend Visibilität. Äh, fünf Jahre, fünf Jahre ist aktuell schwierig. Also, wenn man jetzt die letzten drei Jahre anschaut, was hatten wir? Wir hatten ähm, Covid, Ukraine, äh, Brexit und ESG, ja, so. Also, hätte man das vor fünf Jahren sagen können, dass das alles kommt? Wahrscheinlich nicht. Also, von daher, ich glaube, drei Jahre ist schon eine gute, ist eine realistische Zeitscheibe und für uns auch ausreichend. Ähm, ähm, als, als ein kleines Unternehmen mit, mit, mit elf Mitarbeitern. ESG äh, auch, auch mit
2: Ukraine auf einem Scheffel zu stellen. Das war schon jung. so relativ ja. ging so relativ schnell. Ja, aber da sind, sind
0: ja, ja. Auswirkungen. Ne? Ähm, ESG heißt neue Dienstleistungen, neue Kunden, vielleicht neues Know-how, neue Systeme, die wir brauchen. Ukraine heißt vielleicht weniger Kunden. Ja, wegen Zins, Denominator, Effekt, all diesen Themen und so weiter. Das sind ja alles externe Schocks, äh, zum einen, zum anderen externe Opportunitäten. You know?
2: Okay, also in drei Jahren, wo sehen wir dich als Milliardär und die Skinny Bitches gehen auf dich?
0: Also, die Skinny Bitches, Stefan, für dich gehen äh, jetzt auf mich, äh, aber unabhängig davon, äh, davon, dass das Milliardär oder nicht Milliardär, sondern, darf, ähm, sondern weil du der Kunde bist hier ja. und nicht der Dienstleister. <lacht> Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied der Kunde, der Kunde muss immer eingeladen werden. Nein, in drei Jahren, wo wollen wir in drei Jahren sein? In drei Jahren wollen wir uns vor allem, also das, was wir jetzt aktuell machen, wollen wir weitermachen. Das wollen wir stärker automatisieren. Das heißt, wir können mehr Reports bekommen, ohne unbedingt deutlich mehr Mitarbeiter. In Bezug auf neue Dienstleistungen und Themen ist ganz klar das Thema ESG ein großes Thema. Also ESG ist bei uns ein großes Thema und da gibt es das, was ich meinte mit dem Interessenskonflikt. Da gibt es so viele Sachen von, sage ich mal, Reporting, regulatorischem Reporting zu Benchmarking, zu, ähm, zu weiteren, ähm, äh, äh, weiteren Risikomanagement-Dienstleistungen, die man anbieten kann, irgendwelchen ähm, Estimates, Schätzungen und so weiter. Ähm, das ist ein Thema, was sich stark entwickeln wird und wir haben jetzt allein schon in den letzten anderthalb Jahren sehr viele sowohl sehr viel entwickelt, aber auch sehr viele, sehr viele Kunden dazu bekommen. Und das ist das, was wir machen werden. Und ich vermute mal, in drei Jahren wird unsere Dienstleistungspalette höher sein. Wir werden mehr Reports machen, werden mehr Leute sein, werden weiterhin in London sein und äh, werden mehr Kunden haben. Das ist unser, unser Ziel.
2: Wann sehen wir die Niederlassung in Luxemburg? Ich pushe dich ja schon immer dahin. Habt ihr schon Räume hier angeboten?
0: Räume auch schon angeboten, okay. Darüber reden wir nächstes Jahr, Stefan, wenn, äh, wenn wir bei der Lumpe äh, das Gehirbisch tränken, oder? Sehr
2: gut. Sehr gut, das werde ich nicht vergessen.
1: Da, darf ich da vielleicht nochmal einhaken, weil ich hatte ja eben so ein bisschen gefragt nach der, nach der Tech-Komponente von dem Business und die Frage kommt ja auch nicht von ungefähr. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal so klassische Bewertungsthemen sich anschaut, jeder möchte sich auch immer gerne als Tech-Unternehmen branden, weil es einfach als wertvoll Recurring Revenue und Skalierbarkeit etc. auch auf Investorenseite angesehen wird. Ähm, jetzt habe ich ja verstanden, ähm, du bist da mehr oder weniger Alleineigentümer. Es gibt kein Fremdkapital, das wächst alles organisch. Es gibt keine Notwendigkeit, da irgendwie groß, äh, sag ich jetzt mal, zu, zu investieren oder mit, mit anderen Kapitalgebern zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite, das ist ja schon stark auch mit deiner Person verknüpft. Also, wenn ich jetzt so an Substance Form denke, Diego Tukarevic, das ist so markentechnisch schon alles sehr stark miteinander verwandelt. Du bist auch sehr präsent, auch in den Verbänden über, über das Knowledge, was du auch teilst kann man sehr gut vorstellen, dass die Leute wahrscheinlich auch anrufen und auch klipp und klar mit dem Jäger sprechen wollen, weil das möglicherweise auch ähm, durchaus da im Markt dann auch ähm, rangetragen wurde. Hast du da nicht irgendwann mal so die Bedenken, dass das einfach zu stark auch auf dich abzielt, dass du sagst, naja, also kann man das jetzt 80 Jahre so weiterführen oder hat man vielleicht auch mal Bock irgendwie zu sagen, nee, jetzt machen wir mal sechs Wochen nichts und äh, geh nicht ans Telefon, es läuft trotzdem alles weiter oder sagst du, nee, das Gefällt mir so und es ist eigentlich total toll, wenn man da irgendwie so die Spinne im Netz ist mit allem.
0: Der, das, das würde ich, also von der Außenwahrnehmung, glaube ich, würde ich so nicht unterschreiben. Also das laufende Geschäft läuft fast ohne mich. Also ich bin da eigentlich nur bei ähm, Spezialthemen eingebunden. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben eine Abteilung, die Risikomanagement macht und Validierung macht und Tools macht und, und sich selber validiert. Wir haben eine Operations-Abteilung, also sich zum Kunden die beiden Abteilungen arbeiten zusammen. Die haben beide auch Abteilungsleiter, ähm, äh, wo auch äh, Personalreporting-Richtlinien sind und so weiter. Also das, das laufende Geschäft läuft komplett, äh, ja, also läuft ohne mich. Äh, die Kundenarbeit mache ich, mach ich, mach ich, aktuell selber. Mache ich sehr viel und sehr gerne. Äh, inhaltliche Impulse zu setzen, äh, Artikel zu schreiben, Konferenzen zu machen. Das ist ja im Grunde genommen, ja. Marketing, wenn man so will, aber auch Marketing und Innovation oder Business Development. Das mache ich aktuell selber, wie das dann ist. um bei elf Mitarbeitern ist es auch in Ordnung, also das selber zu machen. Ich kann ja nicht jetzt nur drei Business Developer haben bei elf Leuten oder so. Das ist ja, das ist nicht realistisch. Dadurch, dass das sehr viel im Operativen auch ohne mich gemacht wird, merke ich auch, also es ist nicht so, gerade im US-Bereich, wenn wir es irgendwie von Zielfonds TPTs oder EGS einsammeln, die wissen ja auch gar nicht, was es mir gibt teilweise. Die wissen gar nicht, was es ist. Die wissen, da gibt es eine Software und die Software schreibt sie an und da sind auch verschiedene Namen in Signaturen und die wollen TBTs oder ETs und die rufen die teilweise auch an. Also ich, also geht komplett 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 an mir vorbei sozusagen. Das Von daher würde ich nicht sagen, also dass alle nur an mich da denken, im Operativen. In der Marketingpräsenz klar, aktuell, das wird sich aber mit dem Wachstum sicherlich auch ändern. Es ist halt nur die Frage immer, zu welcher Zeit ich glaube, elf Mitarbeiter, es ist zu wenig. So. Und ich sag mal, bei dem eigentümergeführten Unternehmen, das wisst ihr ja selber, ist ja bei euch bei der Wege, glaube ich, dasselbe, äh, man hat, man wird immer einen Eigentümerpreis haben. Also als sicher wer Pantenius war. pantenius hat am Ende, glaube ich, 250 Mitarbeiter, und 300. Ein weltweit führender Jagdversicherer und Jagdversicherungsmakler ja, auf der ganzen Welt. Ähm, und wer hat es gegründet? Der Harald Baum. Das war eine Wassersportlegende. Uh, und die haben trotzdem dann bei, bei Harald Baum angerufen, weil die kannten den, mit dem waren ja da ohne Segeln und so weiter, ja. Und da hat er 300, 300 Mitarbeiter und keine Ahnung, wie viele Niederlassungen, vielen Ländern über 10, glaube ich, ja. Also, das, das, das war das auch nicht so, dass der komplett raus war. Und da hat, bis, bis, bis er, glaube ich, 80 war, hat er selber noch, selber noch Geschäftsführer teilweise, hast dann gemacht, ja. Also von daher, das ist ja kein Corporate, wo alles unpersönlich ist. Uh, und, und man da immer ausgetauscht wird. Man hat den Eigentümer bei, es wird immer haben, sofern der Eigentümer da ist. Uh, ich finde das gut, es macht Spaß. Uh, hat es halt Nachtscheider? Sicherlich, aber alles hat Vor- und Nachteil. Von daher ist es, glaube ich, in Ordnung.
1: Das ist auch eine schöne Überleitung, was wäre nämlich jetzt meine letzte Frage. Ähm, meine letzte Frage wäre, warst
2: du mal eine Wassersportlegende, Nick? Äh,
1: kann ich verneinen. Äh, und den, das allerletzte Wort gebe ich natürlich dir, Stefan, aber vielleicht da jetzt noch mal, äh, um, um das rund zu machen. Uh, Igor, wirst du den Job machen, bis du 80 bist? Oder wirst du den Job machen, bis dir jemand 80 Mal Revenue bietet und dann verkaufst du an Private Equity und sagst, ciao?
2: Oder ein Mitbewerber, muss ja nicht Private Equity sein. Irgend so ein anderes Racktag, die Zinsen wieder runter. Es macht wieder alles Sinn. Und so ein Racktag, das kleiner ist, noch Venture-gebackt vielleicht, kauft sich dich ein mit deinem Marketingzugang, mit deiner Software.
0: Also bis jetzt, äh, sage ich ganz offen, gab es die Diskussion, äh, jetzt rein praktisch, überhaupt nicht also es, es gab kein einziges Mal und wie eine Due Diligence oder Anfrage und so weiter, ja, von daher ist das jetzt eine theoretische, eine theoretische Überlegung, also ich habe überhaupt keinen Druck und auch kein Ziel zu verkaufen, also wir machen hier Going Concern auch in der Planung und so weiter es gibt auch null Druck finanziell, weil man auch das zurückzahlen muss an Private Equity oder sonst Äh weil ich der einzige Investor bin von daher mache ich, ich mache weiter und ob ich bis ich 80 mache, weitermache, weiß ich nicht. Hängt ein bisschen von mir ab, von dem, was ich mache, alles, was noch alles passiert. Würde ich mit jemandem sprechen, der ein Angebot hat, würde ich allein schon aus Interesse machen. Wird da was draus? Keine Ahnung, muss man schauen. Aber es gibt null Druck, es macht mir sehr viel Spaß, was ich mache und ich habe auf jeden Fall das Ziel, das weiterzumachen. Weil es gibt noch viele Themen, die zu machen sind. Ich habe super ein super Team, wir haben super Kunden, die Themen sind super. Also ich würde auf jeden Fall weitermachen.
2: Und die 80 ist ja auch noch ein bisschen. Von daher. Äh, das ist ja. mit dem einen Zahlt länger, mit dem anderen nicht so lange. genau. Und das wird sich aber nach dem Podcast ändern. Das äh, ist die Hoffnung, dass man da auch ein bisschen die Soft, die vielleicht äh, über den Jäger, also dein Name ist, wie du sagst, salesmäßig sehr bekannt. Also wenn wir sagen, äh, wir, wir kennen den Tokarewitsch, dann, ich glaube, ich habe noch selten, so jemand erlebt, der gesagt hat, kenne ich nicht, sondern da gibt es immer nickende Zustimmung. Und das nach dem Podcast, dass wir auch die SOF als äh, Einheit ein bisschen als rectech ähm, an die Front gebracht haben. Und dass du da auch ähm, auf dem Schirm bist für ja, auch andere Partys. Das war jetzt eigentlich ein krass, krasser Werbepodcast für die SOF, oder? Ich glaube, Im
1: Nachhinein überlege ich mir gerade. Un
2: unbezahlt natürlich.
1: Genau, aber Interessenkonflikt, qi Matrix, Full Disclosure, wir arbeiten zusammen, machen das sehr gerne. Insofern äh hoffen wir, dass wir da ein paar Insights geben konnten und äh, jetzt auch endlich verstanden haben, warum die Soft in London ist. Ähm, was auch immer mal eine meiner Fragen war, die jetzt hiermit auch definitiv beantwortet wurde.
2: Genau, und dann bleibt mir nur noch Danke, Jego, zu sagen. Okay, und danke auch, vielen
0: Dank auch für den Austausch. Und ich glaube, äh, neben, neben dem Marketing für Software und der Weger vielleicht nebenbei auch, äh, haben wir Stefan auf jeden Fall noch mal klargemacht, warum Skinny Bitches das also Getränk ist. Ich glaube,
2: darum ging es heute in dem Podcast auch. Das war eigentlich das Haupt. Das andere war nur so ein bisschen Neues drumherum und damit ist auch jeder, bestes Getränk ever. Um, stay hydrated, uh, skinny bitches, wenn wir, wir wollen noch dieses Jahr mal nach London kommen, dann melden wir uns natürlich, vielleicht passt, wenn nicht sehen mal uns auf jeden Fall nächstes Jahr hier in Luxemburg. Super, alles Gute. Mach's gut, Diego, bis dahin. ciao tschüss.